0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen im Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn noch nicht passiert, dann connecte dich gerne bei mir über Instagram. In der heutigen Folge geht es um unser Nervensystem. Ich erkläre dir, wie Stress auf mentaler, aber vor allem auch auf körperlicher Ebene entsteht welche Rolle unser Nervensystem hier spielt, wie vernetzt das Ganze ist und was für einen großen Unterschied es macht, wenn wir wirklich verstehen, wie Stress entsteht. Denn dann können wir dieses Wissen nutzen und positiv darauf einwirken, dass wir mit unserem Nervensystem lernen zu kommunizieren und es positiv beeinflussen und uns dadurch aktiv entspannen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Das Ziel heute ist, dass wir tiefer in das Verständnis eingehen, was Stress eigentlich bedeutet. Auf mentaler Ebene, aber auch auf physischer Ebene. Weißt du wirklich, was Stress eigentlich in deinem Körper macht und vor allem, was Stress eigentlich überhaupt ist? Weil ich habe das Gefühl, ganz oft wird dieser Begriff Stress schon fast inflationär behandelt und auch vielleicht manchmal missverstanden, weil wir so ein ganz spezifisches Bild davon haben. Aber mal ganz allgemein, Stress beschreibt natürliche und evolutionär bedingte Reaktion des Menschen allgemein auf Bedrohungssituationen. Und das ist eine Reaktion deines Nervensystems. Egal, ob diese Bedrohungssituation wirklich real ist oder nicht, denn das liegt in unserem Bewertungsrahmen. Und darum geht es heute auch, darauf komme ich später nochmal zurück. Im Wesentlichen ist Stress also eine ganz natürliche, sinnvolle und vor allem überlebenswichtige Reaktion unseres Körpers auf interne sowie externe Reize. Auch was das bedeutet, werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Also, als erstes mal so ein ganz grober Überblick. Was löst Stress aus? Im Wesentlichen Dinge, die in irgendeiner Weise uns am Überleben hindern können. Das wäre direkt die Frage, okay, aber wenn ich super viele Aufgaben zu machen habe, ist das ja jetzt nicht so, dass unbedingt mein Überleben beeinträchtigt. Warum bin ich da gestresst? Weil immer die Bewertung, die jeweilige Bewertung, also der Gedanke darüber, ein Signal in deinem Gehirn auslöst. Ein Gedanke ist nichts anderes als eine Signalweiterleitung zwischen Nervenzellen in deinem Gehirn. Und das wiederum eben diese Stressreaktion triggert. Und das findet in einem sehr alten Bereich unseres Gehirns statt. Und dieser ganze Kreislauf löst dann im Endeffekt die Reaktion in deinem Nervensystem aus. Aber jetzt nochmal, was löst Stress aus? Also, das, was ich dir jetzt sagen werde, ist sicherlich nichts Neues. Stress kann durch ganz unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden. Das ist ja bestimmt klar. Wichtig ist zu verstehen an dieser Stelle nochmal, dass keine Situation an sich per se stressig ist. Das, was unsere Stressantwort auslöst, ist unsere eigene Bewertung, die basiert eben auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das heißt, unsere Antwort darauf ist dieser Stress. Ob eben eine Situation für unser Überleben gefährlich ist oder nicht, entscheiden wir unbewusst. Allerdings können wir diese Antwort beeinflussen. Und du wirst später sehen, dass das nicht nur auf mentaler, sondern auch auf körperlicher Ebene eine wichtige, wichtige Rolle spielt. Also wie wir auf eine stressige Situation, in Einführungszeichen, wie wir auf so einen Stress reagieren, so krass die Situation auch sein mag, hängt wirklich individuell von der Person ab. Und hier an der Stelle ein ganz kurzer Exkurs. Ich habe letztens eine Doku gesehen auf Disney+. Plus. Um, Welcome to Earth, hieß die, mit Will Smith. Und die ist mir in den Kopf gekommen, als ich mir überlegt habe, dass ich über dieses Thema in der Podcast-Folge reden möchte und wie unterschiedlich wir Stress wahrnehmen. Die nochmal, weil das, was in dieser Folge passiert, verdeutlicht so arg, dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung haben von eben Situationen, die Angst in uns auslösen, die unseren Überlebensmechanismus auslösen. Und in dieser Doku-Reihe... Um, trifft sich Will Smith mit verschiedenen ähm, Explorern, also verschiedenen Entdeckern. Und es geht ganz, ganz viel um die Themen Angst überwinden. In einer Extremsituation eben innere Ruhe und F Konzentration und Fokus zu bewahren. Und das sind alles Punkte, dass für solche Leute, also für, für Entdecker, für Leute, die über Grenzen gehen, sind es super wichtige Eigenschaften. Würden sie quasi ihren Urinstinkten in den Momenten nachgehen, dann könnten sie in Panik verfallen und dann wirklich, dann würde es wirklich darum gehen, hier nicht mehr weiter überleben zu können. Weil wenn wir der Panik nachgeben, dann triggern wir genau diese Stress-Response, also diese Stressantwort im höchsten Maße. Und da kommen wir gleich auf das Thema Nervensystem. Aber was ich damit sagen will, ist, dass, es, dass wir selbst in solchen Extremsituationen immer die, diese Entscheidung haben, wie wir uns verhalten können. Weil du nur mit der Ruhe, nur mit dieser Konzentration überhaupt die Möglichkeit hast, diese ganzen Situationen zu entdecken. Es gab auch eine Szene, wo sie sich mit einem Seil in eine Schlucht aus Eis abgelassen haben, bei der man überhaupt nicht weiß, wie tief sie gingen oder mit einem Kanu ähm, durch ein Gewässer an einem Gletscher gefahren sind, wo noch nie jemand mit dem Kanu irgendwie vorher durchgefahren sind. Und was ich damit sagen will, nochmal um es auf den Punkt zu bringen, ich möchte nochmal das bekräftigen, dass es prinzipiell, dass jede Situation an sich einzeln bewertet werden darf und dass wir ganz individuell auf diese Situation auch reagieren, abhängig eben von unseren Erfahrungen, dass es auf unsere Bewertung, auf unsere eigene Bewertung darauf ankommt. Und diese Leute, die das machen, die das beruflicher machen, ähm, haben sich auch darauf trainiert, wie sie ihren Fokus lenken, und wie sie diese Situation einschätzen. Natürlich geht es nicht darum zu sagen, das ist alles ähm, gar kein Problem und es ist hier alles easy peasy, sondern es geht um den Fokus. Weil wenn du dir quasi, also welche Gedanken du durchlässt, fokussierst du dich in dem Moment, wenn du in dieser engen Höhle bist, darauf, wie kann ich jetzt hier weiter durchkommen, wie komme ich jetzt hier weiter durch, oder sind die Gedanken, die du hast, so, oh mein Gott, ich stecke hier fest, ich komme hier nie wieder raus. Und das ist das, was ich meine, so weil dieser der letztere Gedanke löst eben diese Stressreaktion in deinem Körper aus. Was hat das mit alltäglichen Situationen zu tun? Wir sind ja jetzt nicht so oft, nach aller, aller Wahrscheinlichkeit, bist du auch nicht so oft in irgendwelchen tiefen Schluchten unterwegs. Was hat das jetzt also mit unserem Daily Life zu tun und mit unseren ganzen Aufgaben, die wir sonst erledigen? Unser Körper reagiert genauso. Also die Antwort, die da passiert in unserem Körper, ist genau die gleiche. Natürlich ist es in einem unterschiedlichen Ausmaß, aber die Stressantwort an sich ist der gleiche Mechanismus. Also wenn du... Drei Sachen gerade gleichzeitig machst oder gerade noch irgendwas reinbekommst, dein Handy piept, ein Projekt schief gegangen ist, ähm, du dir Gedanken machst, wie das funktionieren soll, weil du noch das Kind von der Kita abholst oder du merkst, dass du krank wirst oder du dir finanzielle Sorgen machst ähm, etc., pp, was auch immer es ist, aber diese, die, die äh, körperliche Antwort, die da passiert, basiert auf dem gleichen Mechanismus. Und ich habe schon, ähm, darüber geredet, was Stress auslösen kann in einer anderen Podcast-Folge und auch über die Signale in unserem Körper zum Thema Stress. Das war einmal die Folge 4 und einmal die Folge 5. Verlinke ich gerne nochmal unten in den Show Notes, Wenn dich das interessiert, kannst du da auf jeden Fall nochmal reinhören. An dieser Stelle nur nochmal der Hinweis, klar, Auslöser für Stress können immens vielseitig sein und sind genauso individuell wie wir selbst. Das meinte ich auch, als ich am Anfang gesagt habe, im Wesentlichen ist Stress eine natürliche, sinnvolle und vor allem überlebenswichtige Reaktion auf unseren Körper, auf interne sowie externe Reize. So, was meine ich damit? Der externe Reiz ist beispielsweise ein Anruf, der dir eine dringende neue Aufgabe überbringt oder vielleicht... Keine Ahnung, wenn du deine bachelor masterarbeit sonst was schreibst oder irgendwas anderes in Word und du da gerade eine Seitenzahl ändern willst und dir auf einmal das komplette Format zerspringt. So, das sind jetzt erstmal ja externe Reize, die dann dazu führen, dass bei dir eine Stressreaktion ausgesetzt wird. Im Gegensatz dazu wäre ein interner Reiz zum Beispiel allein der Gedanke darüber, was für einen Tag dir morgen bevorsteht mit all den To-dos und dass du dich vielleicht noch um diese eine Aufgabe kümmern musst, die du die ganze Zeit vor dich herschiebst. Oder vielleicht die Gedanken darüber, dass äh, dein Chef mit irgendwas nicht zufrieden sein könnte, dass du irgendwelchen Erwartungen nicht gerecht werden kannst. Das wäre jetzt ein interner Impuls von einem Gedanken, den du hast, der dann Stress bei dir auslöst. Aber das ist klar, oder? Aber an der Stelle möchte ich dich fragen, sind diese zwei Punkte wirklich so unterschiedlich? Weil wenn das so wäre, dass wir interne und externe Reize hätten dann müssten ja bei externen Reizen alle Leute gleich reagieren. Und wie ich mit dem Beispiel am Anfang auch erklärt habe oder veranschaulichen wollte, durch die ähm, Entdecker, die sich in solche extremen Situationen begeben und da ruhig und fokussiert bleiben, ist das ja nicht so. Wir können super viele äußere Reize nicht beeinflussen. Allerdings, was wir immer beeinflussen können, ist unsere Reaktion darauf. Und hier landen wir immer, immer wieder bei diesen, bei den internen Reizen. Also was ist wirklich das, was bei uns der Stress auslöst? Ist der Gedanke darüber, die Bewertung darüber? Im Endeffekt ist also alles irgendwo ein innerer Impuls, ein innerer Reiz, ein Gedanke, beziehungsweise eben die Antwort darauf. Und das ist abhängig von unserem Leben, von unseren bisherigen Erfahrungen, wie wir haben, davon, wie unser gehören, wie unsere Nervenzellen, wie das alles miteinander verbunden und vernetzt ist, also welche Signale bei welchen Triggern ausgelöst werden. Kommen wir davon jetzt zu der physischen Ebene. Was passiert da eigentlich in unserem Körper? Und hierfür dürfen wir mal ein bisschen näher in das Nervensystem reingehen. Wie funktioniert unser Nervensystem? Wenn du das verstehst, dann verstehst du so viel besser deine Stresssignale, was Stress in dir auslöst und vor allem, was dein Körper da eigentlich tut in solchen Situationen. Denn das Nervensystem zu verstehen, ist wirklich die Grundlage, um zu verstehen, wie der Stress entsteht und wie du damit umgehen kannst. Du kannst dir das Nervensystem vorstellen, wie wirklich unser Manager, der handhabt, welche Systeme aktuell im Körper Priorität haben basierend auf dem, was gerade um uns herum geschieht, basierend auf dem, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Machen wir ein gut anschauliches Beispiel aus der heutigen Zeit. Ganz oftmals ist immer dieses Beispiel mit, du siehst einen Säbelzahntiger und du musst jetzt wegrennen. Aber was wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein Auto auf dich zugefahren kommt? Selbe Reaktion. So, der Nervensystem schaltet quasi auf Aktionsmodus. Das ist purer Stress, es ist super aktivierend. All das, was wir jetzt nicht brauchen, wie zum Beispiel die Verdauung, die jetzt gerade nicht überlebenswichtig ist, wird runtergefahren und all die Systeme, die wir jetzt wirklich brauchen, wird hochgefahren, absoluter Fokus und Fight or Flight. Das hast du sicherlich schon mal gehört, Fight or Flight Mode, das heißt entweder kämpfen oder fliehen. Im Falle des Autos wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung zu fliehen. Aber welcher Teil vom Nervensystem ist hier zuständig? Der sympathische Teil, der Sympathikus. Wir haben einmal den Sympathikus, der aktivierende Teil, und den Parasympathikus, das ist der Gegenspieler, der für die Entspannung zuständig ist. Zu dem kommen wir gleich. Aber hier jetzt in der Situation, wenn das Auto auf dich zugerast kommt, ist komplett dein Sympathikus on fire. Was passiert jetzt im Körper? Der Körper spannt sich an. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, die eben Botenstoffe sind, die zu weiteren Reaktionen im Körper führen. Cortisol, Adrenalin, die zum Beispiel auch andere Funktionen runterfahren, die du jetzt nicht brauchst. Deine Herzfrequenz wird schneller, die Atmung wird flacher, deine Muskeln spannen sich an. Also alles ist auf Aktion. Daraus ergeben sich jetzt eben diese zwei Möglichkeiten in diesem Zustand. Du kannst jetzt entweder schnell losrennen, fliehen oder genau mit dieser gleichen Anspannung natürlich auch kämpfen. Wie du schon merkst, ist das, was da in deinem Körper passiert, eine krasse körperliche Reaktion auf diesen Reiz. Und natürlich passiert dieses extreme Hochfahren in dem Moment, wo jetzt ein Auto auf dich zugefahren kommt, nicht genauso in deinem Körper, wenn du jetzt einen Anruf bekommst, der dir sagt, dass irgendwas schiefgelaufen ist oder äh, dein Chef dir irgendwas noch kurz vor Feierabend reindrückt. Der Mechanismus bleibt trotzdem der gleiche. Es werden trotzdem Stresshormone ausgeschüttet und du spannst dich trotzdem an. Und das sind alles oft so kleine, kleine äh, körperliche Veränderungen, die wir nicht bewusst wahrnehmen, weil das ganz automatisiert passiert. Aber ich habe letztens auch auf Instagram in einer Story drüber geredet, dass es bei mir zum Beispiel ganz häufig so ist, dass ich mich im Nackenbereich verspanne oder dass auch mein Kiefer sich anspannt, wenn ich Stress habe. Wenn ich irgendwie merke, dass ich mich in irgendwas verbeiße, also wirklich wortwörtlich verbeiße oder dass ich mich, dass ich irgendwas, dass irgendwas an mir festhält, dass ich zum Beispiel Gedanken habe, die immer wieder kommen, was ich vielleicht noch irgendwie erledigen muss. Und das merke ich in meinem Nacken. Das habe ich aber jahrelang gar nicht richtig mitbekommen, sondern das hat sich dann halt so krass manifestiert, dass ich einfach permanent zum Beispiel Nackenschmerzen hatte. Aber jetzt kann ich viel bewusster damit umgehen, weil ich diese Region kenne, weil ich weiß, was da in meinem Körper passiert. Und du merkst schon, kurzfristig gesehen ist diese Ausschüttung der Stresshormone und diese ganze Anspannung führt dazu, dass wir zu einer extremen Leistung fähig sind. Wir können wahrscheinlich in solchen, wir können in solchen Situationen viel krasser kämpfen oder weglaufen oder eben auch Leistung erbringen, wenn wir unter großem Stress stehen. Wir sind zu viel, viel mehr fähig. Also es ist wirklich eine Höchstleistung, die der Körper dann in der Lage ist zu machen. Was gut ist, was, was eine großartige Eigenschaft ist. Langfristig aber führt die Ausschüttung der Hormone leider zu sehr viel negativen Dingen in unserem Körper. Weil wir ja ständig unter Anspannung sind. Das heißt, durch diese permanente Anspannung entstehen Gesundheitsprobleme. Und hier merkst du auch wieder den Link zwischen diesem vermeintlichen Stress von außen und das, was das wirklich auf den Körper für eine Auswirkung hat. Cortisol, Adrenalin, die ständige Ausschüttung sind Stresshormone, die auf Dauer ähm, chronische Schmerzen begünstigen können. Angstzustände kann es natürlich verstärken. Ganz, ganz häufiges Thema ist alles, was mit dem Darm zu tun hat, Darmprobleme, Magenprobleme, weil hier auch wahnsinnig viele Nerven drin involviert sind. Also es hängt alles miteinander zusammen. Also der Körper speichert das alles. Und das sind all solche Sachen, die eben daraus entstehen, dass wir auf Dauer dieses relativ hohe Level an Stresshormon haben. Der Gegenspieler dazu, den ich gerade eben schon genannt habe, ist der Parasympathikus. Der Parasympathikus hat nicht nur die Aufgabe zu entspannen, also als Gegenspieler, sondern auch die Aufgabe zu regulieren. Kommen wir zu dem Entspann Entspannungsteil. Wer schon mal von Parasympathikus und Sympathikus gehört hat, dem kommt es sicherlich bekannt vor. Sympath Parasympathikus ist der Part, der für die Entspannung des Körpers zuständig ist, der für die Ruhe, für die Regeneration zuständig ist wo eben solche Sachen vorangetrieben werden, wie die Verdauung zum Beispiel. Ja? Also da wird in Ruhe verdaut, da brauchen wir Zeit dafür. Und der Herzschlag die Regulierung des Herzschlags, die Frequenz wird geringer, die Atmung wird tiefer und ruhiger und die Muskeln entspannen sich. Also genau das Gegenteil. Und jetzt kommen wir zu einem Part, wo wahrscheinlich viele noch nicht von gehört haben, und das ist ganz spezifisch jetzt, der Parasymp im Parasympathikus ist es der Vagusnerv. Das ist der größte und wichtigste Nerv des Parasympathikus. Und der Vagusnerv ist unser Regulationsnerv. Und er zieht sich durch, quasi durch unseren ganzen Körper durch. Ist verbunden mit wahnsinnig vielen Organen und ist eben auch für die Regulation von verschiedenen Organaktivitäten zuständig. Du merkst, das Nervensystem, wie ich am Anfang gesagt habe, ist in wahnsinnig vielen, ähm, in wahnsinniger Komplexität in deinem Körper für viele unterschiedliche Sachen verantwortlich. Und gerade der Vagusnerv ist wie der Regulator, der eben checkt in der Situation. Es ist ein Part vom vom Vagusnerv, der checkt in der Situation zum Beispiel, wenn dieses Auto auf dich zugefahren kommt. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt etwas, wo wir uns entspannen können? Oder müssen wir jetzt das System hochfahren? Und was noch passieren kann, ist der sogenannte Freeze-Modus. Fight or flight kennen wir schon. Und was auch passieren kann, ist Freeze. Das wäre Totstellen. Dafür ist auch der Vagusnerv zuständig. Hier an diesem Punkt wird es wichtig, wenn es um die Entstehung von Traumata geht, weil das ist nämlich oft das, was entsteht beim traumatischen Erlebnis, dass auch bei einer Retraumatisierung man wieder zurück in diesen Freeze-Zustand geht und völlig, ähm, ja, es passiert so eine Dissoziation, nennt man das. Und es fühlt sich dann eben an wie komplett abgekapselt. Aber ich möchte, da möchte ich jetzt gar nicht so genau auf dieses Thema drauf eingehen, aber nur, dass du es schon mal gehört hast, der Vagusnerv ist super, super wichtig in der Regulation des Nervensystems, in unserer Regulation für unsere Gesundheit, für unser Stresslevel. Warum ist das so wichtig? Ähm, wenn wir wissen, wie wir unseren Vagusnerv positiv beeinflussen können, dann können wir auch diese Regulation positiv beeinflussen. Und das hilft uns, auch bei ganz alltäglichen Stresssituationen, weil hier findet ja die Regulation statt und das ist ja auch das, was dem Parasympathikus das Signal gibt, so hey, okay, wir können jetzt entspannen, alles gut, das ist keine Situation, wo ich jetzt irgendwie hochfahren muss, ich kann jetzt meine, ich kann hier meine Stresshormone zurückhalten, das muss jetzt nicht sein. Und ähm, es gibt eine, ein Parameter, den man messen kann bei uns und der beschreibt, wie hoch unser Vagustonus ist. Was bedeutet Vagustonus? Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als wie gut unser Vagusnerv dabei ist, das zu regulieren. Und das ist die Herzratenvariabilität. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, HRV abgekürzt. Und was passiert da? Da muss man verstehen, dass. Bei der ganz normalen Atmung, die du jetzt gerade auch tust, die wir gerade alle tun, ähm, ist es so, dass wir permanent switchen zwischen Anspannung und Entspannung in der ganz minimalen Range, in der ganz, ganz kleinen Dimension, eben bei der Atmung, beim Ein- und beim Ausatmen. Bei der Einatmung kommt es zu einem leichten Anstieg der Herzfrequenz, bei der Ausatmung zu einer Abnahme der Herzfrequenz. Der Vagustonus der Vagus ist das, der dafür zuständig ist, das zu regulieren. Und umso agiler der quasi ist, umso schneller der switchen kann, umso gesünder sind wir. Denn ein guter Vagustonus, der dann eben gleichgesetzt wird mit dieser hohen Herzratenvariabilität, also dieses Switchen zwischen Hochfahren und Runterfahren, wird gleichgesetzt mit einer, das heißt, es einen positiven Effekt hat auf unsere Herz-Kreislauf-Gesundheit, auf, auf ein starkes Immunsystem, geringe Inflammationswerte, positive Emotionen und eine ausgeglichene Stimmung. Also all diese schönen Eigenschaften, ähm, die wir alle anstreben. Und du merkst immer mehr, es geht nicht darum... In einzelnen Situationen jetzt genau diesen Stress unbedingt besser zu handeln. Klar, darum geht es auch, aber es geht um unsere allgemeine Gesundheit. Es geht nicht darum, sich jetzt in dem Moment gerade nicht so stressig zu fühlen, sondern das ganze System ist viel komplexer. Das hat eine, diese kleinen vielen Stresssituationen haben eine Auswirkung auf unsere komplette Gesundheit. Wie unser Nervensystem agieren kann, in welcher Fähigkeit, in welcher Gesundheit, hat eine Auswirkung auf uns auf das komplette System, auf verschiedene Organe in unserem System. Was können wir jetzt tun, wenn ich davon gesprochen habe, dass dieser Vagusnerv so wichtig ist? Was können wir tun, um diesen Vagusnerv selbst zu unterstützen? Und das ist das Schöne, das geht. Wir können das machen. Wir können mit ganz bewussten Übungen den, ähm, den Bereich unseres Nervensystems aktivieren, der für die Entspannung zuständig ist. Und ich möchte es in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilen. Zum einen quasi in einer Jetzt-Situation, also was kann ich aktiv im Moment tun, wenn ich, in der wenn ich merke, ich bin in einer stressigen Situation und das andere ist, was kann ich vorbeugend regelmäßig machen. Also es geht wirklich darum, dass wir lernen, dass wir mit unserem Nervensystem kommunizieren können, indem wir die richtigen Dinge dafür tun, die einen positiven Einfluss haben. Was kann ich in jetzigen Situationen tun, wenn ich jetzt Stress verspüre. Atmung. Atmung, Atmung, Atmung. Wirklich beherrschen und wissen, wie kann ich atmen, dass ich mein Nervensystem positiv beeinflusse. Vielleicht merkst du das auch, dass wenn du in eine Stresssituation kommst, dass dein Atem flacher wird. Wenn du das bisher noch nicht gemerkt hast, lade ich dich dazu ein, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, wirklich mal hinzuspüren, wie atme ich eigentlich gerade. Vielleicht merkst du auch solche Dinge, die ich vorhin auch erzählt habe, dass vielleicht dein Kiefer anspannt, dass sich irgendwas anderes in deinem Körper anspannt oder dass du auch merkst, dass dein Herzschlag schneller wird. Was kannst du dann in der Situation tun? Die Atmung, die in den tiefen Bauchraum geht, also, die unser Zwerchfell die unser Zwerchfell aktiviert. Der Zwerchfell ist ein großer Muskel, der uns bei der Atmung unterstützt. Und dieser Bereich ist gekoppelt mit dem Vagusnerv. Durch die tiefe Bauchatmung, bei der du dir vorstellst, dass der Atem wirklich in den Bauchraum geht, bei der sich der Bauchraum ein bisschen hebt, das passiert dadurch, dass halt Platz gemacht wird für die Luft durch dieses Zwerchfell und dadurch die Bauchorgane eben weichen müssen dafür und dadurch geht der Bauch dann ein bisschen nach außen. Also durch diese tiefe Bauchatmung aktivierst du ganz bewusst den Vagusnerv. Du kannst tief in den Bauch atmen, immer, egal wo du bist, ob beim Autofahren, beim Bahnfahren, wenn du gerade im Büro sitzt, während einem Gespräch, wenn du gerade auf deinen Kaffee wartest, sei es an der Schlange beim Einkaufen, wenn du deine Kinder gerade abholst oder ähm, mit deinem Partner auf dem Sofa sitzt oder einfach alleine gerade fernsiehst, egal was du gerade machst, du kannst immer versuchen, bewusst in den Bauch zu atmen, um dieses Stresslevel zu reduzieren. Was ist das Zweite, um wirklich ähm, dich schnell aus einem Moment rauszuholen, ist auch etwas, äh, was ganz, ganz häufig ähm, geübt wird, ist, sich wirklich auf die Sinne zu fokussieren. Heißt, aktiv im Moment anzukommen, durch bewusste Aktivierung der Sinne. Denn was passiert, wenn ich noch, wenn wir nochmal an den Anfang zurückdenken, wie wird Stress ausgelöst, interne Reize, Gedanken, die in deinem Kopf sind? Dann haben wir ja was im Kopf, machen uns zum Beispiel Sorgen, Gedanken über irgendwas, grübeln über irgendwas und das ja wiederum, dieser Kreislauf, löst den Stress in uns aus. Wie kommen wir da raus? Lenk deinen Fokus auf etwas, was du siehst was du riechst und was du spürst. Ich nenne drei Dinge, die ich sehe, zwei Dinge, die ich riechen kann und eine, eine Sache, die ich spüre. Und das kann zum Beispiel dann einfach, wenn ich irgendwo sitze, kann es die Unterlage sein, die ich spüre. Wenn ich meine Hände auf meinen Oberschenkeln habe, kann das das sein. Also du kannst auch zwei Dinge, die du spürst und vielleicht eine Sache, die du riechst, und eben drei Dinge, die man sieht. Und bei den drei Dingen, die man sieht, wirklich völlig völlig ohne Bewertung, was sehe ich gerade? Und ich bin zum Beispiel gerade hier, ich nehme die Podcast-Folge gerade in meinem Schlafzimmer auf. Dann sage ich, okay, da ist Tür, Schrank, Bett und das völlig ohne Bewertung. Und du kannst dich immer gleichzeitig nur auf eine Sache fokussieren. Du kannst auch immer nur einen Gedanken gleichzeitig haben. Deswegen ist da eben die Übung, diesen Fokus zu switchen. Das dritte, was ich dir auch empfehlen kann, ist für dich so eine Art ähm, Stoppwort, Stoppsatz zu haben, der dich wie ein Anker wieder rausholt aus diesem Gedankenstrudel. Das kannst du auch eben koppeln mit der Übung der Sinne oder mit der Atemübung, dass du mit dir selber quasi zu dir selber in dem Moment wie so ein Stoppschild vorhältst. Und das kann das Wort Stopp sein, in Gedanken, dass du, wenn du gerade merkst, ich. Ich gerade über irgendwas und das löst gerade in mir so eine Stresssituation aus, dass du, dass du wirklich dir denkst, stopp, kurze Pause, zwei-, dreimal tief durchatmen oder dann, über, dann sagen, okay, was sehe ich, drei Dinge und so bringst du dich wieder zurück in den Moment. Das kann ein Satz sein, wie zum Beispiel, ich bin jetzt hier, ich bin in diesem Moment präsent was es für dich ist, dich wieder in diesen Moment zu ankern. Das waren drei Dinge, die dir helfen können, um wirklich bei akuten Situationen dich zurück in den Moment zu bringen und eben dann durch diese Atmung, vor allem durch die Atmung, eben den Vagusnerv zu aktivieren und in die Entspannung zu kommen. Denn Atem ist wirklich der Shortcut hin zu der aktiven Entspannung. Und als letztes möchte ich dir noch einen Impuls geben, wie du den Vagusnerv quasi positiv beeinflussen, positiv trainieren kannst, sodass, ja, einen guten Regulator für dich, ähm, zu, sodass es ein guter Regulator für dich ist und eben nachhaltig dein Stresslevel senken kann. Und alles, was den Vagusnerv ähm, stimuliert, können Sachen sein wie Yoga, was so positive Auswirkungen auf unser Nervensystem hat, eben auch auf die Regulation. Das können aber auch Sachen sein, wie zum Beispiel Tanzen. Ähm, es kann spazieren gehen sein, in die Natur gehen, Meditation, Musik, positive Musik, die dich, wo ähm, du eine gute Laune bekommst. Ähm, denn ein Bad nehmen kann auch sehr gut sein fürs Nervensystem, um runterzufahren. Oder auch, ähm, wenn du jemand bist, der ganz viel daraus zieht, wenn du dich mit positiven, wenn du dich mit positiven Menschen umgibst. Also bei Menschen zu sein, oder dich mit Menschen zu umgeben, die dir einfach ein gutes Gefühl geben. Denn wir regulieren uns auch über unsere Umgebung. Ähm, wenn wir in Räume sind, wo ganz viel Stress ist, wo wirklich so eine stressige Energie ist, dann neigen wir dazu, dass wir das aufnehmen. Das ist total schwer für uns, das nicht bewusst, also das wirklich bewusst abzuhalten. Also wir nehmen das viel einfacher auf, als dass wir ähm, das einfach abperlen können. Also da zu gucken, mit was für Leuten umgebe ich mich. Also finde eine Aktivität für dich oder finde irgendwas für dich, worauf du zurückgreifen kannst, was quasi diesen Akku, wenn du so möchtest, wieder auflädt. Dass du dich wirklich bewusst darum kümmerst, diese Self-Care quasi betreibst. Aber jetzt hast du verstanden, warum das so wichtig ist. Das ist dein Nervensystem, was reagiert, und jetzt weißt du, wie das funktioniert, und du weißt auch, wie du es regulieren kannst. Alles, was dich zur Ruhe bringt, was dein System zur Ruhe bringt, und das kann für dich was ganz anderes sein, wie es für mich ist. Für mich ist es in der Natur zu sein, für mich ist es auch Yoga zu machen, für mich ist es in der Stille zu sein, in der Meditation, für andere ist es, äh, bei lauter Musik in der Gegend rumzutanzen oder ähm, sich mit vielen positiven Menschen irgendwie zu umgeben, vielleicht zu malen, zu singen, was es auch sein mag. Was lässt wirklich dein Nervensystem runterfahren? Was lässt dich erlauben, wieder tief zu atmen, bei dir zu sein? Und darum geht es eben. Es geht um Entspannung wieder zu lernen, in diese Regulation zu kommen und irgendwann, Schritt für Schritt, wenn du auch immer wieder dieses Bewusstsein trainierst, kannst du dich selber immer schneller aus diesen stressigen Reaktionen herausholen. Und was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass du in der Situation mit, lernst, mit deinem Nervensystem zu kommunizieren und bewusstes Signal zu geben, das ist gerade keine Situation, wo wir uns stressen müssen. So, wir dürfen ganz entspannt bleiben und uns darauf fokussieren, was gerade wirklich wichtig ist. Und ich hoffe, wie immer, du konntest aus dieser Folge was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast ähm, ja, den Input verinnerlichen können. Kon verstehst jetzt besser, wie dein Nervensystem funktioniert. Verstehst jetzt besser, wie Stress eigentlich zustande kommt. Wie Stress, was Stress für Auswirkungen in deinem Körper hat. Dass es per se eine ganz natürliche Reaktion ist. Und auch nochmal an der Stelle... Das ist alles evolutionär bedingt und wir sind mit unserer Gesellschaft so viel weiter in der Entwicklung als unser Gehirn und unser Nervensystem. Das heißt, diese ganzen Mechanismen sind noch so, so alt und deswegen ist es so normal, dass wir alle damit strugglen, dass wir in so vielen Situationen so gestresst sind, weil wir einfach mit, wenn du so willst, völlig veralteten Systemen, in diesem absolut hightech neuen in der absolut hightech neuen Gesellschaft unterwegs sind und deswegen ist es essentiell dass wir uns darum kümmern, dass unser System nicht einfach irgendwann kollabiert. So, Wir updaten regelmäßig unser, ähm, unser PC oder unser Handy oder alle anderen technischen Geräte, aber unser Gehirn bekommt so schnell kein Update, das entwickelt sich halt viel, viel langsamer. Deswegen dürfen wir aktiv darauf eingehen und gucken, dass wir die Dinge machen, die uns wirklich gut tun und die auch als Priorität setzen. Das möchte ich dir wirklich an dieser Stelle nochmal mitgeben. Kümmer dich gut um dich. Werde dir bewusst um die Dinge, die dich in deinem Alltag stressen. Kümmere dich um deinen Körper und hör auf die Signale, die dein Körper dir gibt. Weil jetzt hast du all das Wissen, das du brauchst, um wirklich nach dir zu schauen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du kannst was für dich integrieren für die Zukunft. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir super gerne eine Bewertung da. Schreib mir einen Kommentar. Schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich immer, 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 wenn ich von euch höre. Gebt mir gerne Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.